0: 深新阿えー、先週のね、あのー、ラジオで発想の人と判断する人こういうのがいて、あのー、僕が普段自分の中で。発想の人と判断する人が自分の中にあの同時にいてねその同時にいることによってあのー、まあそれなりにあのー、まあ苦労もあるよとでその苦労もあるよという話が伊丹十三のエッセイの中にもあったのでそれを紹介したんだけどあのーそれを受けてねちょっと一つ届いたお便りがあってそれをちょっと紹介するとねあの井川さんのスタンスを知って「私はでどうすんの?」に至るまでに時間がかかりすぎるんだなと感じていたのですが井川さんの中には発想の人と判断する人が同居しているんですね。同居しているというよりスイッチできるというのかなどっちにもなれる井川さんには発想を経験している。人にしかできない判断もある気がしますえす、ー、井川さんは発想の人と判断の人のスイッチの切り替えをご自身でやってる感覚はあるのですか、えー、それとも一つのことに対して、えー、発想と判断を同時にしているのですかというねあのー、お便りが来たんですけどあのー。この発想の人と判断の人っていうのがねあのまあどっちかというと多分この発想の人と判断の人っていうふうにまあこう切り分けちゃうとこの2つはあのお互いに相反するる関係だっていうう風に捉えられると思うのね例えばそうだなうーんあ今日はじゃあどっか外でご飯食べに行こうよっていう発想の人とえお金ないから行きたくないっていう判断の人まあこれが、うん、そうだね、それはいい考えだって。まあ同意することもあるけど、同意しない場合、判断の方がその発想を否定する場合、そういう時にこの二つは、あの、まあ相反する関係になるよね。で、その時に、この二つの間をね、取る。この相反するものの間を取る提案をすることつまり A と B との間を取り持つ C を出すっていうことをねアウフヘーベンするっていうんですよで僕はこのアウフヘーベンっていう言葉をあのまあよくあのー意識してねアウフヘーベンしていこうと思って、えー、まあ起業してるっていうかなあの経営してると思うんだけどあの今回はねそのアウフヘーベンの限界っていう話をちょっとねあの。考えてるからあのもともとこのアウフヘーベンするっていうのはねそのヘーゲルのあの弁証法っていうのがあるのね哲学家のヘーゲルドイツのヘ哲学家のヘーゲルが考えた弁証法っていうのがあるんですよ。でこの弁証法のについてねあの。わ、まあ、かんない人もいるだろうからちょっとね話をしてみるとあのアンチテーゼって聞いたことあるねアンチテーゼあのまあ略してアンチって言う,言うけどねこのアンチテーゼっていうのはあのテーゼの反対なんですよでこのテーゼとそれに対してアンチテーゼっていうのがあるわけでこのテーゼとアンチテーゼっていうものの間をまあ行ったり来たりするその行ったり来たりしながら何か新しいえーまあ、人テーゼってあこの「人定税」を出すっていうその行為をアウフヘイベンするっていうわけ、ね、例えばうんじゃあ,あるこれ有名なあの例えなんだけどあ,のある図形があったと。でこのある図形が三角形に見える。ね。ある図形が三角形に見える。これを、まあ、テーゼ。ね。テーゼっていうのは正しい方。だとするよね。この図形は三角形に見える。で、そうすると、それに対する、あの、反論としてね。え、いや、その図形は、丸に見えるよ。いう意見が出るとするでしょこれをねアンチテーゼって言うんですよ。でいや三角に見えるいや丸に見えるっていう議論っていうのはあのまあ日常的にも往々にしてあるわけよ。で一般的にはねあの僕の経験で言うとねもうこの三角に見える丸に見えるっていうことをみんなねそこで終わっちゃうんだよね。三角に見えるいや丸に見えるっていうとなんかあいつ頭おかしいとかなんか普段何食ってんだろうとかいやいやあいつ母ちゃんがデベソだからとかもう全然関係ない理由でその相手の意見を受け入れようとしない。でこのテーゼとアンチテーゼはお互いに歩み寄ることがないわけよね。でもお店なんかをやってるとこの「正テーゼ」と「反」の「アンチテーゼは」はまあじゃあほっとけばいいよってわけにいかないわけよ。あの僕らは常に経営してるとそのの何らかの人定を出さなくちゃいけないまあここで発想の人になるんだけど例えばお客さんに喜ばれたいっていう店員がいてこのお客さんに喜ばれたいっていうことを言う店員っていうのはじゃあお客さんに喜ばれるためにどうしたらいいって聞くとやっぱりもうちょっと値段安くしたら喜ばれるんじゃないですかって、まあ、提案するとするよね。でそうするとじゃあ君のお給料を少し減らしてもらえるって僕が提案するとするとえっじゃあ今のままでいいですってまあ、うそうなるよね。これこのテーゼとアンチテーゼが、まあ、交わら合わないつまりアウフヘーベンしない形なわけよあの。お互いに歩み寄らないから。でさっきの三角形に見える図形それがテーゼに対して「いや丸にも見える」って言ったアンチテーゼを「人テーゼ」として、まあ、議論を深めていくと。どうやらこれは円錐なんだっていうふうに思うはずなんだよ。円錐っていう図形あるよね。この円錐っていうのは真横から見えれば確かに三角形だけどあのある側面から見ると丸に見えるでしょ。つまり三角形でもあるし丸にも見える図形は。円錐なんではないかっていうことが人定税として生まれるわけよ。このことがまあアンチテーゼあのアウフヘーベンになるわけよね。だからその例えばお客さんのお給料お客さんのに値段を安くしよう。で、ね、値段を安くしてさらにたくさんのお客さんを来ててもらって結果的に君のお給料が上が上るつまりお客,さんからはお客さんには値段を下げてなおかつ自分たちの給料も上がるっていう風に考えられる人つまりこういう風にあに発想してさらに実行してその実績を出せる人にはやっぱり人はついていくよね。あ,あそうかとこれが自分のお給料を上げたいのであの値段も上げましょうと言って結果的にお客さんが来なくてお給料が下がるっていうことになればねあのなんとも言い難いねことじゃない。でこの2つのことを常にまあ行ったり来たりしながらあの新しいことを発想するっていうことがあのとっても大事なんだよ。であのこの「アウフヘーベン」っていうのは僕何で知ったかっていうとあの脚本を書いてる時にねあの物語を進める上ではこのアウフヘイベンが大事だと常にテーゼとアンチテーゼがあってそのテーゼとアンチテーゼを行ったり来たりしながら物語はある一つの人テーゼに向かって進めていくだから物語っていうのは全くその相反する立場の2人がいないとつまり対立軸がないと物語にならないっていう側面があるわけねうん、まあ、そういうことなわけよ。ね。でもそれがちょっと難しくなっているっていう気がちょっとするんだけどあのー。もう一つちょっと例を出すとある花が咲いていてこのある花があの美しい花っていうのがあってねこの美しい花がずっとそのままでいてほしいということを例えばテーゼだとするえー、花というのは美しくあるそれがまあ定座だとそうすると花がいずれ時間が経って自分たちのその形みたいなものがあのー、やがて枯れちゃうよねで枯れちゃうときにその美しい花は永遠ではないということでその美しかった花が美しくなくなってしまうっていうことがまあアンチテーゼとして、まあ、出てくるわけでしょだから若い女の子が今は若くてきれいで可愛いかもしれないけれどそのうちに綺麗じゃなくなるえ年老いて美しくなくなる。っていうことがまあアンチテーゼとしてあるわけよ。でこのテーゼとアンチテーゼの間にまあ一つの,あの対立軸がある。花は美しいということと花は枯れてしまうっていうこの二つのことがテーゼとアンチテーゼの間にあった場合にそのこの間の人テーゼっていうのは何なのかっていうとねそのじゃあ花が美しくて美しいままでいてほしいからもう増加のを買おうと増加なら永遠にあの美しいままだからいいんじゃないかっていう提案がねあるるとするんだけどこれはね僕はねジンテーゼだと思わないこれはねうーんエリートの発想だっていう気がするんだなあの議論としてはだよ花は美しい方がいい花美しくない花はどうなのかっていうことがあるからね例えばうちのお店でも花をあの飾ってますよで飾っていてこの飾っている花をあのでも枯れてきちゃったらねなんだこんな枯れた花を飾るぐらいだったら飾らない方がいいじゃないかっていう綺麗な花だから飾りたいわけで綺麗じゃなくなったらそれはもうすぐ捨てるべきことでしょでもその時にじゃあずっと美しい花があるから。そのずっと美しい花を買うつまり増加を用意するってことが人定税なんだ合理的じゃないかっていうのって僕はいささかねあの要はなんて言うんだろうアウフヘーベンになってないっていう気がするのね。でじゃあ何がこの問題においてその人定税かって言うとねその美しい花はまあ美しい女の子でもいいわ年は取るかもしれない年は取るかもしれないけれどもしかしたら花を咲かせその花がやがて実を結びそれがその次の若い花をその産むっていうねその若い花を次の若い花を産むためには一回自分はその枯れて実を残さなくちゃいけないってことでしょ綺麗な花のまま種,は残らないんだ種というのは必ず、えー、枯れて、えー、しぼんだ状態になって初めて残るわけだから。美しい花のままだったら次の種は残らないわけだよねだから必ず次に結びつくためには一回マイナスに思えるようなところを通過しないといけないと思うわけよでもその、まあ、さっき僕がエリート志向って言ったのはそういう失敗を失敗というかそのアンチテーゼを経験しないできたのがエリートでしょあのまあそれは真のエリートなのかどうかっていうそのエリートの定義は置いといたとしてもどちらかといえばうまくいくような道を歩んでくるつまりアンチテーゼを経験しにくい立場的にねその人がいいとか悪いと関係なくアンチテーゼを経験しにくい人は次のジンテーゼを生み出しにくいといとう気がするんだねだから必ずテーゼがあって自分の中にアンチテーゼがある自分はこんな風にやる気があるでもやる気がなくなるのも自分だっていう自分の中でテーゼアンチテーゼがあった時になんとなくその現実的なというか新しい人その理にかなった本当の合理的な人がが生まれるっていう気がするのだけどとにかくテ税一辺倒っていうかあの何でもテーし,し議論してだったら増加を買えばいいじゃないかっていう、ね、あの家が片付かない奥さんの気持ちにだったらお手伝いを雇えばいいじゃないかとかねあのテーゼを突きつけちゃうまあアンチテーゼも突きつその人にとっては正論だからねだから問題はテーゼとアンチテーゼをただ一方的に言うんじゃなくて常にアウフヘーベンしながらその自然の摂理に合った人テーゼを生み出していくっていうことが大事だなと僕は思ってっていてまあそのお店をやりながらもあのそういう風にしてはいるんだけどただここでねそのまあ今「裸足の金星っていうね小説を書いていてその小説をもうじき脱交、まあ、してまた次の小説を書くまあ、過去のやつも直したりって。思うんだけどそのテーゼとアンチテーゼを行ったり来たりしながら人テーゼを生み出すっていうのは僕はあのこれは王道だと思ってるわけだから僕は作家としては王道の作家になりたいと思ってるわけね。テーゼがあってアンチテーゼがあってそれを人テーゼしていく。そういういうにアウフヘインをしながらアウフヘイベンするるのが生きるってことなんだろうとだからテーゼも必要アンチテーゼも必要だからテーゼだけアンチテーゼだけっていうふうにだとアウフヘ面ベンしないのでこれは生きてることにならないっていうメッセージが僕の中にはあるんだよところがこっからそのアウフヘ面ベンに対するちょっとネガティブな感想を言うと今の時代ってこのテーゼとアンチテーゼが対立しにくいわけよ。うん実際にはっきりとしたテーゼもないしはっきりとしたアンチテーゼもないからそのテーゼとアンチテーゼが明確じゃない時代になると人テーゼしにくいつまりアウフヘーベンしにくいので人テーゼが生まれにくいと思うわけ。そういう時代に僕は小説を書いていて。あの、非常に書きにくい。物語を進めにくいんだね。だって、まあ自分の作品で言うのもなんだけど、裸足の金星っていう小説を書いていて、そこにはその、ね、対立軸がはっきりあるわけじゃない。あの、まあ佐渡島は、これは明確な、えー、過去にね別れたシュンっていう彼氏とたっくんっていう今現在いるちょっとうだつのわからない旦那さんとこの2人の対立軸の中に揺れる女の話つまりこのテーゼとアンチテーゼの中のアウフヘーベンを描いたらどうかっていう提案だったと思うんだよね。でもそのこと自身に非常に抵抗を持っている読者がいることはこの前の回でも感じたんだよ例えば角田さんなんかもそうだねそんなにテーゼとアンチテーゼが今の現代にありますかとその行ったり来たりの中に生きるっていうようなことはちょっと古臭くないですかっていうことだよつまり僕のあの小説自身もそういう意味ではテーゼとアンチテーゼを明確にしていないなだからなんとなく、うん、読者の方が、えー、過去の旬とやり直したいと思っているのかそれとも今のたそれで今のたっくんと別れたいと思っているのかいや今のたっくんをやっぱりいいと思っているのかっていうことが読み取りにくい物語になっているんだよね。でもそれはは実際の現代においてはテーゼとアンチテーゼが明確になっていない、いろんな問題が、はっきりしないよね。その地球の環境のために人間は何かやることが、何かやれるのか、それともやれないのか。そういう対立塾にはなってないもんね。なんとなく自然環境に負荷はかけたくないけど、でもだからといって、その自然に、その回帰したような生活をしたいとも思わないっていうことが少なくとも今の日本にあるいやでもこれは多分世界的にそ,のそういうとこまでテーゼとアンチテーゼをどちらかというとその現代においてアンチテーゼを減らしてきてるっていう。アンチテーゼをなくそうとしてる力が働いているから、ね、昔みたいにお金を稼ごうっていうこともお金をがない人は貧乏で苦しいって言ったらなるべくそうじゃなくしようっていうことがあるとそのアーフヘイベンしにくいんだ、ね、でも僕もどっちかっていったらアウフヘフーベンするようなことをね経営し,しながらもアウフヘェーベンしていくっていうことがあの。生きている上での楽しさだと思うけどこと小説を書くとなると実際今の人たちがそのテーゼアンチテーゼの中で揺れるのかっていうところが僕は揺れないっていう気がする。なのでそのいざ小説を書くとその物語の時代っていうより描写の時代だっていう気がしちゃうんだね。ああその描写がわかるとかその描写がなんとなくこう肌触りがいいとかっていう描写の時代でそれは僕カフェ見ればそうだと思うよ。カフェにしても雑貨屋さんにしても、えー、コスメにしても今は全て描写だよね。本当にこの化粧品をつけたらお肌がツルツルになるなんていう CM やってるとこないでしょなるかもねみたいなわからないけどなんとなくなんとなくなんだよ全て。それはやっぱりアンチテーゼっていうものがなくなっているのでアウフヘイベンしにくいだからみんなの中に、えー、例えばこの小説をどう感じましたかっていう感想を聞いてもテーゼとアンチテーゼで分かれるわけじゃないからなかなかその議論にならない。描写だからあの描写が良かったとかああいう描写がどうとかってでも物語の基軸で言うと一つのアウフヘーベンを生んでないので物語は進まないんだねでもしかしたら漫画の方があの僕は漫画に詳しくないのでわからないけれどそのアウフヘーベンしないでもしないと進みにくいのかもわからないねだし漫画という立て付けアニメでもいいんだけどゲームでもそういう立てつけがあればそのアウフヘーベンしながら物語は進むっていうことの構造を受け入れやすいもうフィクションだってよりわかるからだけど僕が書いているような現代のすぐそこにありそうな物語に対しては実際そんなにテーゼアンチテーゼっていうことって成り立ちにくいっていう気がするなうん今の旦那さんに不満だとはっきりしてるわけでもないでもどこか好きになれないなんか偽っている気がする何かいっそ何か起きてくれて旦那がアンチテーゼになってくれればいいのにって思っている夫婦恋人そういういいいのっていっぱいあるっててぱあるる気がするだからテーゼとアンチテーゼがアウフヘーベンしていくっていう物語を生み出しにくい時代に僕らはね生きていてそのアウフヘーベンしたいと思うと何か大きなフィクションでそのアウフヘーベンを起こしたいと思ってるのかもしれない。だけど実際僕はお店をやりながらうんそうだね「ゲーテ診療所」っていうフィクションがあればアウフヘーベンを描きにくいやすいかもしれないけど実際に書く小説っていうのはそのアウフヘーベンを作りにくい現代を投影したものを今は書いているのでどこか物語よりも描写の時代というか描写の物語になっているで、そこを思い切ってアウフヘーベンにして書いていった方がいいのかいやこれはこの描写そのものを大事にしていくこの肌触り、えー、湿度こういうものを大事にした方がいいんじゃないですかっていうのはみんなの中にあんまりアウフヘーベンを起こすこすとが何かこう抵抗があるっていうのかなそういうものはむしろ何か違う気がするっていうことがあるからな気がしたねまあそんなことでちょっと今ね小説を書き直してるけどそういうようなことを考えながらうーんアフヘーベンをどこまで物語に盛り込んだ方がいいのかそれをことをねちょっと考えているこの頃です。今週のテーマは「もしもあの時好きだと言えてたら」っていうねテーマで、えー、募集しましたら、えー、お便りが来ましたので、えー、紹介しよう、えー、まず「ネーム里見さん、えー、もしもあの時ダメ押しでもう一度好きだと言えてたら」えー、大学1年の冬のことです秋の終わりに好きだった先輩に告白し、見事振られてしまった私は、ある噂を聞きました。え先輩が女の子に振られたらしいと。お相手は私と同級の女の子です。へえ、振られてやんの。ざまあ見やがれ。きっと私の告白を断った。<笑>罰が当たったんだ。ちょっとすっとした気持ちにならない手もありません。えとはいえ、いやとは言ってもです。なんだか不憫な気もしてきます。昇進の先輩。きっと、ただでさえ、下がり気味の眉をもっと、それはもうもっと下げて困った顔をしているのでしょう。すごくいいじゃない。色気あるじゃない。失恋で弱ったところを、ここでもう一押しすれば、私に振り向いてくれるかも。いやいや、そんなことするもんですが、ここで押したら、女が廃るってもんです。そもそもあの子が桜なら私はバナナタイプが全然違いますバナナは桜にはなれませんそもそもなる気もありません桜をめでたい男に食わせるバナナはありませんああでも先輩花見もいいけどバナナの方も味見してみませんか<笑>バカじゃないこの人。もしもあの時ダメ押しでもう一度好きだと言えてたら多分もう一度振られていたことでしょう私が先輩の好みに合わせて自分を負けることが嫌だったように先輩も失恋で昇進だったからといって私に振り向いてくれることはなかったと思いますそういうかくなさが好きだったんですよねこのイカハゲネームさとみさんのおたよりはもう、常に毛穴から恋愛体質が出てるね。なんかこう、まあいいじゃない。うーん。ねまあこういう風に振られちゃって、もうね、あの、他の女に振られたからそれに付けいって、あの、しめしめチャンスと思ってね行くと女が滴るっていう<笑>うんいやでもわかんないよこれその時にねあの行ったら付き合うことあったかもねでもその後別れちゃうってこともまああるよああわかんないね<笑>でもそもそも向こうが桜で私がバナナっていうタイプが全然違うだから憧れてたってことかね、うん、この「ああでも先輩花見もいいけどバナナの方も味見してみませんか」とかもうこの辺なんだかさもうなんかどちらかってるもんね<笑>その先輩が桜で自分がバナナなのにその先輩に花見もいいけどバナナの味見してみませんうんまあいい,いいんじゃないでしょうか、えー、非常に熱っていうかうん,なんかかんかが毛穴から出てる感じがあっていいねはい次えー、いかゲネーム「パタパタタマお」さんえー、いかさんこんにちは改変後の「深夜便も楽しく聞いています。あの時好きと言えてたらで思い出すのは、私が高校生3年生の7月の出来事です。私は高専という専門性のある学校に通っていて、14教科5日間のテスト期間を迎えていました。その3日目の深夜、家の電話が突然鳴ったのです。携帯電話ではなく、家の電話に自分への電話がかかってくることはありませんでしたが、なんとなく自分への電話ではないかとよぎり、電話に出てみました。電話の向こうは小学校時代、仲の良かった友人からでした。彼は私とは違い、私立中学に通っていました。電話口で彼は、今から会えないと、突然私を誘ったのでした。テスト期間真っ只中だった私は、今日は難しいけど、来週なら会えるよ、と返事をし、次に会う約束も特にせず、その電話はそれで切りました。その友人の訃報が届いたのは、それから一週間後のことでした。人間が生きていく中で、誰ともつながりを感じることができず、みんなに忘れ去られていると感じるとき、人は自殺するように思います。思春期の頃は、気分や体調の波動などで体調の波などで割合とすぐに死んでしまいたい。消えてしまいたいと思いがちです。それでも死なない支えとなるものは果たして何でしょうか？私は心配性な母親から、あなたが死んだら私は悲しくて、どうしていいかわからない。だから先には死なないでほしいの。外出先では気をつけてと送り出される日もあって。自分の命は自分一人のものではないらしいと感じていたので、思春期の波も乗り越えられました。あなたのことを大切に思っている、好きだという他者からの関心、好意、愛情を感じていれば、自ら死を選ぶことは少ないように思います。あの日、友人は私にそれを確かめたかったのかなと思いました。私は夜中でも彼に会って、お前は生きている。変わらず友達だ、好きだ、と伝えればよかったと。そのことを彼が亡くなって初めて気がついたのです。あの時、会って好きだよと言えていたら、彼は死なずに済んだのかもしれないし、変わらず死んでいたのかもしれない。それはわかりません。でも私は、その友人のことを生涯忘れません。そのことを彼に伝えることはできないのですが、まあこれはっきりはね書いてないけどその友達は自殺しちゃったってことなのかなねえうんやっぱりこのまあねこの人が死ぬっていうなんであれねあの病気だったり事故だったり、まあ、自殺だったり。するっていうことがなんかその後の自分の人生のね何かをその常に問いかけるっていうかその死者との対話っていうかねあのうん、なんで死んだんだろうっていうまあ自分のねなんかこう自分はもう自分の人生を生きているしねうん。まあ好きだと言えてたらっていうかあの時なんか自分には何かできたんじゃないかっていうことはねあのその後の人生にうんまあねこのさほど友達じゃなかったとしても何かわざわざね連絡してきた人に、まあ、会わずにいたね何かこう後悔みたいなあるっていうね、でもそのことがあの自分のね他者へのその優しさになってるかもしれないねはい、えー、最後私はずっと一緒に住んでいた父方の祖母のことが大好きでしたでも直接そう言葉で伝えたことはありませんなぜなら一緒にいる時は好きかどうかなんて考えたこともなかったからです。両親が共働きでしたので学校から帰ると家にはいつも祖母がいてくれました。朝ごはんは母が作り夕ごはんは祖母が作ってくれました。両親が仕事から帰ってくると入れ替わるように祖母がお風呂に入り上がるとすぐお先にと言ってそのまま寝室に行くのが常でした。だから小さい頃はお年寄りは早く寝るものなんだなと思い込んでいましたが年齢とともにそれが祖母と母のお互いの気遣いによる住み分けだったんだと分かりました私は子供の頃父の手は一番下の妹の母の手は真ん中の妹の祖母の手は私のものと思ってましただから家族全員で出かけるときはそんな風に手をつないでましたそういうものと思ってたつもりですが、祖母がなんとなく申し訳なさそうだったのも知っていました。私が思っていることをあまり口に出す方ではなかったせいか、祖母はあえて口に出し、よく褒めてくれました。でも、私にはそれがまっすぐ受け止められなくて、結果、褒められたのに怒り出すという、とても奇妙なやりとりを、ほんと飽きずに繰り返してました。私にとっておばあちゃんは、そんなひねくれた自分の態度をそのまんま受け入れてくれる人でしたそして懲りずにずっと相手をしてくれる人でしただから好きに決まってますでも言葉にはしなかったそんな後悔は今も増えるばっかりですはいえー、今週のお便りはこの3つです、えー、どれもねもしもあの時好きだったと言えてたらっていう後悔の気持ちを何かね今の生きるうんバネというか糧にねみんな変えてるなとお便りを読んで感じましたえ来週はねえーテーマは「あなたと私の秘密」っていうテーマでねなんかまたいろいろ濃いお便りが来そうなので、えー、来週の、ね、放送までに、えー、お便りを頂戴ということでえー、梅田くんです
1: ええっとね豆彦、うん、僕通って長いんですよ7年ぐらい多分聞。聞きました。はい
0: これ前にも言ったかもしれないけど、えー、三茶界隈では梅田君を応援する熱が
1: 強くて、はい
0: 、あ,のあの梅田さんが、はい、あの何,何者でもなさそうな若いチンピラ崩れみたいな梅田さんが今は井川さんもう社長になられて<笑>その社会社もうまくいってるみたいでそれが井川さんと対談してるってことをすごく熱く語る人います。は
1: いあなんかあれですよね、こう選挙とかあると、すごい地元だけすごい得票率高かったりする。そう。あの感じですかね。なんか
0: ファミマの前で、ね、あのなんか、ちょっとヤンキー座りしてたあいつが、今は市長選に出てるのかぐらいの。<笑>なんか熱が
1: ある。はいはいはいはい、うん、ああ、それはちょっと、あの三茶店最近行ってないんですけど、行かないといけないですね。うん
0: 、でもね、実際前にね。はいなんか梅田くんの会社の名前言ったらね、はい、あそれってライターこういうライター家業の人はみんな知ってる有名な大きい会社ですよてて。本当ですか？あら、大きい会社なんですか？実はこんなこんな人が
1: やってるチンピラ崩れが<笑><笑>やってるんですけど。あのハンの前
0: でチンピラあチンピラだったらあいつがやってるけど結構今じゃ大きい会
1: 社。あありがとうございます。うん、聞いてね、んな,ん
0: なんかみんななんていうか、ええ、こう考え人潮みたいな感じでした。はい
1: でやっぱそのさっきの話でありましたけどちょっとカフェのオーナーさんとお客さんとしてはちょっと不思議な距離感じゃないですか。それにこの
0: ますます近くなってる気がするね
1: 。でなんか僕の中でももちろん井川さんにお会いしたのは最近なんですけどそれより前にちょっとそのカフェとお客さんっていうものとはちょっとこう違う距離感になった瞬間があったんですよああそうなのその話したいんですけどあの多分ねあれはねそれこそ三茶でもう通いだして1年ぐらいたった時ぐらいですかね
0: ああ豆彦に通い始めて1年ねそうですねいうことは今から随分もう5年以上前だそうですねちょ
1: っと年は覚えてないんですけどでえっとね豆メフってなんかメニューがメニューらしくないというか、あの、まあその当然メニューなんで、あの商品名っていうか名前とまあ値段が書いてますよね
0: 。それそれ書いてないとメニューしてなくそうです
1: ね。で、まあ来たことある方わかると思うんですけど、それ以外になんかこう伊川さんのこうなんか説明文というかあのテキストがあるじゃないですか。ありますね。であれがこうメニューの説明になってる時もあるしなんだかわからない、うん、なな,なっていいことも多いねそれはちょっとこうユニークだなと思ったんですけど「M 彦」かどこかで読んだんですけどあ,あれは確か季節はね春だったんですけど
0: 季節は春
1: 、い、新生活が始まる時期でなんかねこれどういう意図を持って井川さんが書いたのかは覚えてないんですけど、うん、なんか M 彦か何かで新しく上京した人もどんどん来てくださいとお店にお客さんとして来てくださいと東京はいろいろせちがないこともあるかと思いますが一人暮らしは大変かと思いますがみたいなことも書いてあって。あのもしそれが必要なら僕らがクリーニングを代行してもいいみたいなこと書いてあったんですよ
0: 。そう思ってるるとこあからね
1: それを読んだときにこの井川さんという人はどうも距離感が不思議な人だなと思ったんですよ。だからその時に井川さんという人を豆彦に通い出す。段階では、井川さんというのは出てきてないですから
0: 。そうだよね。知らないもんね。ね、はい、豆彦の誰かじゃないですか。それか、オーナーの名前が豆彦かどっちかっ。そうそうそう、そうですよね。うん、はい
1: 。うん。あの、まあ、和彦なんで、ちょっと彦つながりではあるんですけど。あ、まあ。そ,ね<笑>はい、そこに戻っちゃうね。
0: はい、昨日俺サルタ彦言ったよあまあ関係ないんだ。それで、
1: で、そのだからね、なんかその時にちょっとね、一線超えた感じがあったんですよ。あ、僕らの間に。なんか
0: クリーニングを頼めるかもしれないですよ。確かにそうだよね。なんかその一線超える感じあるね。そう、クリ、やっぱりクリーニングを預ける
1: っていうのはだいぶ。だいぶそうだね。超えてませんか。だいぶ超え
0: てる。何を預けるか、ちょっとためらうもん
1: ね。そうですね。はい。
0: 最初キャミソール
1: ぐらいはね
0: までいっちゃうのかいき
1: なりそれはかなりかなりすごい確かに男だとパンツ男
0: でもパンティーだからねそのパンティーを預けるかそれかもうちょっと背広とかねその人っていうものの距離感が洗濯物には出る
1: ね出る出るうん洗
0: 濯物っていうのはある意味裸より恥ずかしいか
1: もねそううす思いま確かにだからなんかねその時にねこう多分井川さんはもう覚えてないと思うんですよどういう意図で覚えてますちなみにそんなようなこと書いあのね覚えてな
0: いけど常に思ってる今でもなんて言うんだろう僕人見知りなのでんて言うんだろう自分からねええ、あなたの洗濯物を預かりますよとは言えないけど<ー>むしろなんての無理難題をふっかけてほしいっていうのは思ってるか
1: ら
0: こんなことってできませんかねって言われて初めて自分の本領が発揮されるところあるので、
1: は
0: い、あのクリーニングぐらいだったらね、はい、あの全然やるよって思
1: ってた。はいちなみに今までクリーニングを持ってきたお客さんっていますか？うん、いないよ。<笑>そりゃそうですよね。うん、あれまともにこう、うん、なんか思う人いるのかなと思って
0: 。そうだね。やっぱクリーニングってちょっとし敷居が高いのね、うん
1: 。だからちょっと僕今度持ってこようかなイカさんにちょっとクリーニ
0: ング。うんいいよ。じゃ全然クリー何な,なら何<笑>、はい、な,なら洗うよ。なんかクリーニングっていうんじゃなくて、はい、洗っちゃう
1: 。洗っちゃう
0: うん洗っちゃいますかこれだってあれって言ったらあこれ梅田君のだからって言ってなんか品をつけて洗っち
1: ゃうんか洗っちゃうよね確かになんかね他より綺麗にしてくれそうですっていうかか洗っ
0: ちゃったって言った後こっちもちょっとポッとしちゃう
1: そうですよねだって洗っちゃったんだもんそんなことをねなんかねこ,この前寝るときにちょっとね、ふと思い出して。<笑>はい、
0: もう俺もね、多分寝る前に洗っちゃったことを思い出しそう。ええ、まず恵子さん。ええー、名前の由来。K はねあの僕の義弘の「義」と一緒でね、えー、の前略背景の K「K、えー」道を開く「K」と言いますあこれ道を開くの「開く」って意味なんだね「K、えー」お金中心の学歴社会の上っ面の看板ばかりが重視される生きづらい社会から一人一人の尊厳が重んじられる自立ん自立と自立できる社会を目指したい短時間勤務だって、復職だって、反応反 X だって、ええじゃないか。時間的に奴隷のように拘束される働き方、生き方ではなく、主体的な人生を送りたいという気持ちで、道を開いていきたいと思っています。なるほど。ちなみに僕はこれね、全略背景の K に中央の O なので、道を開き、さらにその中心にいるっていう意味ですね。うん、道を開いてるてまあ大した道じゃないからな中央にいるかって言ってもね隅っこにいるから中央っちゃ中央だけどあの自分の中では中央だけど全体の中の中央かっていうと怪しいね、うん、はい次ええー、マリコえー、母母親がマリちゃんという呼呼びび名でたたかったかっら、えー、漢字は「朝の方が珍しいからということしか知らずです実際には「マリちゃん」とは呼ばれた記憶がなく「マリと呼ばれて育ちました<笑>なるほどマリ子はよくあるまだね、あのー「朝という字に「えー、理科の理人」に子供マリねマリちゃんマリコとマリっているからねあの実際マリって名前とマリコいマリちゃんっていう呼び名で呼びたかったらマリコじゃなくてマリにすればよかったのね。うん、この「朝」っていうのはいろんな意味あるね。あの「し、う、び、ん、れる」っていう意味のね。あの,ジンマシンのしびれる子になったらねマリちゃんしびれてはい次えー、高雪、えー、これは「尊いに」にこれ、ね、雪のね高雪えー、名前の由来、えー、前提として辻家は総角21角という式体があります<笑>すげえななんだこれえー、かっこ幸せになるらしいです父も弟も21画おかげさまで幸せです<笑>え辻という字が6画なので123456なので残り25画でよき名前をえじゃあこれ31画の間違いじゃないのそうね数字的には合わないじゃん<笑> 123あっだから15で残り15画、えー、辻が6画なので残り15画で良き名前をと祖父が提示した案の中で尊い人に育ってほしいという思いから孝きと名付けられました、えー、個人的には名字も好きです、えー、辻まあ辻孝幸だね辻は交差点という意味かっこ札の辻など漢字、えー、力を生かし人と人人とことを結びつける交差点としてさまざまな機会を作りそこを通る前後でポジティブな変化を生じさせることが使命もとい使命だと思っていますねえラジオだと使命使命って分かんないだろうけど、えー、ブログの方を見てくださいうんすごいねなんか。この辻家は双角二十一角であるっていうしきたりとかがすごいよね。そういうしきたりってあんだね。ねえ。いやー、すごい。なんか。はい、次。はい、夏季、えー。夏に月ね。えー、意味はほぼなく、夏に生まれて月が綺麗だったから。以上です。<笑>親がなっちゃんというあだ名が可愛いから、夏きとか夏みとかにしたかったそうで、音の響きと、その生まれた日のお空の気分といったところでしょうか。かっこ笑い。え、夏きはどう頑張っても、夏月つつか、かずきとしか読めないので、振りがなを振るときにどっちに「つ」をつけるかが問題です。夏、き、なのか、な、つき、なのか。なるほど。そうか、ルビーを振るときにね、夏月で夏月のツは、どっちのツなんだと。うん。これ、夏月にしたら、夏月だから、伸ばしちゃってさ、夏月にしたら。ね、夏月って棒伸ばしたら、ね、それで意味違うか。まあ、どっちでもいいね。はい、次。えみ。えー、名前の由来。え私はエミと言います当時フィギュアスケートで渡辺エミさんがテレビにたくさん出ていたからと聞いたことがありますこういう人いるけど本当にそういうのあんだねねえ恵の絵はあの長江川のねあの江川の絵に美しいで恵ハワイに短期留学していた時どこかの店員さんに、えー、どういう意味なの meaning? と聞かれで、ビューティフルリバーと答えたのだけれど、そちらの方が気に入っています。美しい川。ああ、な、どういうこと。ビューティフルリバーっていう名前にしたいの。私の名前は、え、ビューティフルリバーです。で、カタカナで、ね。女子プロレスの選手じゃん。え、よどみなく流れている感じ。どちらかというと、ひらがなのえみの方が好きかもしれない。由来じゃなくなっちゃったいやいや何もかもが、何もかもがおかしくなっちゃってるよ。まあまあ、水ですからね。あのいかようにも変化するということはい、次。えー、大気大きく喜ぶ。えー、私には3歳上のあ姉がいて、その子は、姉のことその子って。えーあ、その姉は母と同じ誕生日に生まれ、その日に亡くなりました。あ、そういうことか。その子だねあ。3歳上にもしかしたら姉がいたと。えでその日から、まずは亡くなった日から母にとっては自分の誕生日は娘の命日でもある一日になりましたえ。体が強くない母は私の時は母、姉の時の反省を踏まえ出産に強い病院で医師3人、看護師7人がいる中安心して出産に臨めたため無事に産むことができたと話してくれました。なるほどすごいね医師3人看護師10人体制でいろんなもの引っ張っちゃう感じだ、ね、そして念願の第1子家の人がみんな大喜びしてるから名前は大気でどうだろうと父が冗談交じりに提案家族が調べると画数も良かったため父の案に決まったとのことでした自己紹介の時に「大喜び」と書いて「大気」と申しますと紹介するのは「大気」という音よりも「大喜びという字の方により思いが込められているように感じるからです。ならいいねなんかうん大喜びって待機ねこれも B をつけたら大喜びだから逆にもう「大喜」っていう名前にしたのかね「大喜」で,ですうそうするとより<笑>大喜び感が出てねあのいいかもしれませんはいえー、今週の名前はこんなとこで教えてイカハゲ先生イカハゲネーム六百五歳この前この前うちに赤ちゃんが生まれました。女の子でした。じゃあ僕は男の子だから、お父さんから生まれたのって聞いたら、お母さんから生まれたんだよって聞きました。お父さんは赤ちゃんを産まないんですか六くくんね、君はバカか<笑>お父さんがね、男の子産んでお母さんが女の子を産むってそういう仕組みじゃないんだよ分かんないかなお父さんとねお母さんはねどっちかっていうとお母さんが産む,産むんだよ<笑>どっちかって言わないけどお母さんがねあの男の子でも女の子でも産むんだよあの男の子はねちなみにね男の子っていうのは女の子なんだからえどういうことって思うでしょ男の子はねもともとは女の子だったそれがね男の子はねち,ちんぷいぷいぷいっていうその魔法にこう引っかかっちゃってあらなんて言った時にピヨンと生えちゃったやつが男の子になるので、えー、ちっちゃいうちはね女の子よりも男の子の方がぼーっとしてるね大体いい女の子の方が混ぜてるねえ六弥くん残念だけど瀬戸かちゃんに20歳ぐらい負けてるよでねお父さんはそういう意味で言うとあのー、そのねちょっと男の子は遅ればせながら成長するけどえー、だいたいね二十歳前後になると急にね男の子はムキムキっとそのボーっとしてたのが急にね何かこう頭角を現してね女の子よりも体も大きくなって。強くなってね女の子を守る方に回るんだからねなのでねあのー、女の子はねその4歳から10歳の間がピークだねこの時にもう花を咲かせて男の子はもうなんなら45歳ぐらいから<笑>急にいろんなことが分かるようになってね頭もすっかりはげて。イカハゲ先生みたいにだから六弥君もねえー、あと40年いろんなものを見たり聞いたりしてねなんなら、えー、お父さんにもなって、えー、頭がすっかりハげた頃池上先生の次の二代目三代目の池上先生になってね六ヶ先生っていうのを楽しみにしてるよ。ということで今週もこれでおしまいですえーねあのー、いろんなお便りもあるしいろんな話あるね1時間じゃもう足りないぐらい盛りだくさん、えー、毎週毎週このペースでみんなついてきてくれるのかどうかわからないですけどまああのー、盛り上がってるうちはね続けたいなということで、えー、皆さんからのお便りを続きお待ちしていますろいろねあのー、これから吉野もあるし、えー、忠彦もあるし、えー、まあ目白押しでね今年終わっちゃうけどまあ皆さんの人生の中にこのイカハゲ深夜便があってちょっとはちょっとは良かったなと思えるものを、えーまた今後も出していきたいなと思っておりますはいというわけで今週のラジオはここまでです、えー、以上いかでした